0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Dobos Emese vagyok az Ékeszt házigazdája, és a mai adás alkalmával a fenntartatóság és a pénzügyek viszonyát boncolgatjuk, és igazából arra a kérdésre keressük a választ, hogy luxusre vagyon tudatosan élni. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Annacs mit a tudatos vásárlók egyesületének munkatársát és Antal Lit, akit sokan vászon zsákos lányként ismernek és egyébként Lóvis Blogger és Youtuber.
1: A műsor és a környezettudatos jövő támogatója a KNH fenntartható fejlődés rendszeres befektetések.
0: Ha meghalljuk ugye a luxus szót, akkor a legtöbben a magas minőségre egyfajta exkluzivitásra szociálnak, és ebben mindig van egy kis elérhetetlenség, és egy olyan magas ár, árat kötünk a luxus fogalmához, amit ugye nagyon sokszor nem indokol magának a terméknek a funkciója, hogy ti hogyan definiálnátok személy szerint magát a luxust, és szerintetek hol kapcsolódik össze a luxus magával a fenntarthatósággal.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nap mint nap megkapom, hogy ó, biztosan nagyon drága az az életforma, amit űzök, drága az, hogy próbálok tudatosan élni, hogy figyelni az ökológiai lábnyomomra és kevesebb üvegházhatású gázkibocsájtáshoz és szeméttermeléshez hozzájárulni, a növényi alapú étrendről pedig nem is beszélve. És az az igazság, hogy ez részint igaz. Tehát, hogy részint tényleg egy, egy drága életformáról beszélünk, de nem feltétlenül anyagi értelemben mondom ezt, hanem időráfordítás és háttértudás szempontjából ez valóban egy luxus. Én azt tekintem luxusnak, ami sajnos nem minden ember számára elérhető ugyanolyan eséllyel.
2: Hát nagyon érdekes ez a kérdésfelvetés. Igazából én arra gondoltam, hogy a luxus számomra az, ami, ami túlmutat azon, hogy a valóban szükséges, tehát a lelki és testi egyensúlyunkhoz szükséges dolgok fölött fogyasztunk. Ez számomra ez tartozik a luxusba. Az más kérdés, hogy, hogy sokak számára még a. a ennek a csöktől sem érhető el, de most itt a ja, luxus volt a kérdés. Ugye nagyon
0: sokszor hallom vagy olvasom azt, hogy igazából a fenntarthatóság luxus, főleg kommentek, szólások formájában, is, hogy ennek van egy ilyen gúnyos, ilyen pejoratív éle. És hogy nagyon sokszor így legyintenek az emberek, hogy ah, hogy ez egy ilyen elérhetetlen dolog, és hogy összeegyeztethetetlen ugye a saját életkörülményeitekkel, és hogy milyen gyakran találkoztak, ugye azzal a feltételezéssel, hogy a, a tudatos életmód egy ilyen nagyon idő és nagyon pénzigényes dolog, és hogy egy ilyen nagyon nehezen megfogható, nehezen definiálható fogalom.
1: Elképesztő gyakran. Gyakorlatilag minden nap találkozom ezzel, és én én nagyon sajnálom, hogy, hogy ez az igazság, hiszen tényleg sokak számára, Az abból el az élet, hogy a napi betevőt megpróbálják megkeresni, nagyon kevés szabadidővel rendelkeznek, mert 40-60, akár 70 órát dolgoznak egy héten, ez embert talán, és tényleg csak arra jut pénzük, idejük, ami a létfenntartáshoz szükséges, és amikor azt mondják gúnyosan, idézőjelben gúnyosan, hogy ó, ez luxus, hogy te fenntarthatóan élsz, abban nem feltétlenül lenézés van, hanem inkább, sajnál, önsajnálat magukkal szemben, hogy ők sajnos ezt nem tehetik meg. Abszolút
2: egyetértek az, amit a Évi mondott. Én egy picit most tovább lépnék. Valóban én is azt gondolom, hogy a fenntartható életmód az nagyon sok időt, időráfordítást fordítást igényel, pontosan addig, ameddig kialakul egy olyan új rutinunk, amely már egy olyan új szokás, ami már rutinnel alakul, és onnantól, hogy már rutinnel alakul, onnantól már nem igény annyi idő ráfordítást, megfigyelmet, de nyilván ahhoz, hogy ez kialakuljon, tehát mondjuk például, ha én a olyan életmódot folytatok, hogy még hús teszem hússal, de kitalálom, hogy akkor mondjuk heti kétszer vega ételt akarok enni, mert ugye tudjuk, hogy az étkezésben a húsmentes étkezés az egyik legmarkánsabb dolog, amivel tehetünk a fenntarthatóságért, akkor nyilván az nagyon sok egész háttér tudást igényel, hiszen utána kell járnom olyan recepteknek, amik amik a húsmentesek, hogyha ugye ebben nem vagyok még otthon, ki is kell próbálnom, hogy mi az, ami nekem beválik, mert lehet, hogy valamelyik bloggernek mondjuk tök jól beválik, de nekem nem mindegyik válik be abból, tehát meg kell találnom azt a páratúti dolgot, ami nekem jó lesz, meg kell találnom beszerezési forrás, tehát ez mindidő ráfordítás, és viszont mit, kialakul ez, és lesz az a pár mondjuk a bolt, ahol tudom, hogy tudom, tudom szerezni az alapanyagokat, meg lesz az a pár recept, amit már rutinosan meg tudok főzni, akkor már ez ez nem fog annyi idő igényelni, tehát akkor innentől ez a dolog, ez már egy hétköznapi cselekvéssé válik. Ami az anyagi ráfordítást illeti, ott azt nagyon sok kutatás mutat arra, hogy azokat emberek, akik így valóban környezetületosabban fogyasztanak, élnek, és itt most nem az ilyen nagyon... Ilyen felcímkézett csillivili környezetudatosságról beszélünk, hanem a tényleges környezetudatossá életmódról, azok valóban kevesebbet fogyasztanak. Tehát onnantól, hogy kevesebbet fogyasztanak, onnantól összességében nem biztos, hogy többet költenek, mint azok, akik, akik, akik nem foglalkoznak ezzel, és agyatlanul szórják a pénzüket. Viszont, és a Tudatos Vásárlók Egyesültének nagyon sok terméktesztje van, ami viszont rámutat arra, hogy egy csomó olyan termék, amelyik környezettudatos, tehát környezet környezetkímélőbb, nem feltétlenül drágább, mint egy kommás termék. Most beszéljünk itt például akár a tisztítószerekről is, amelyek van nagyon sok olyan, a termék labor tesztet végeztünk, környezetbarát és nem környezetbarát címkéjű tisztítószerekkel kapcsolatban. Megnéztük, mennyire jól, mennyire hatékonyan tisztítanak, illetve valóban mennyire környezetkímélőek. És, és egyébként azt mutatta ki a tesztünk, hogy nagyon sok termék kategóriában, mert kézi munkószereknél, kézimusogatószereknél, mosoporoknál, stb., hogy nagyon sok valóban öko minősített ökocimkés termék hatékony, tehát legalább annyira hatékony, mint a kommersztársai, és nem feltétlenül drágább, tehát árkategóriában, egy ilyen közepes árkategóriában is tudunk venni valóban környezetbarát terméket, tehát... Nyilván ez viszont meg egy tudást igényel a fogyasztó részére, hogy utána járjon, hogy melyik az a termék, tehát, hogy megnézem egy ilyen tesztet vagy ilyesmi. Tehát ezért egy picit cáfolnám ezt a, a, hogy a környezetbarát
1: életmód, vagy környezetkímélőbb életmód drágább. Igen, én azért is mondtam azt, hogy nem feltétlenül anyagi értelemben, mert nekem a kedvenc takarítószerem, amiről nektek is készült egy szuper tesztetek, vagy felmérésetek, az az ecet. Az ecetnek van kimutatott fertőtlenítő hatása, és a legolcsóbb takarítószer, mennyibe kerül egy liter, nagyjából 70 forint, 100 forintba kerül egy liter ecet, és ezzel én kitakarítom az egész házat tíz-szer Nagyjából a kövezi egyébként
0: egyfajta ilyen tévhit, vagy egyfajta ilyen bizalmatlanság a környezetbarát tisztítószereket, hogyha mondjuk maradunk ennél a, ennél a kérdéskörnél, hogy, hogy akkor... Tehát, hogy feltételezik azt az emberek, hogy ami mondjuk környezetbarát, az nem lesz olyan hatékony, hogy nem fog úgy fertőtleníteni, mint mondjuk az, ami pedig tele van vegyi anyagokkal?
1: Ez az ecetre például nagyon jellemző. Nekem rendszeresen szokták ezt írni, hogy ez biztosan nem tisztít, nem takarítja ki rendesen a fürdőszobát, a szólabikarbónára szintű úgy ezt szokták mondani, de ez egyáltalán nem igaz, a valóság nem ezt mutatja, de hogyha nem ezt feltételezik, akkor pedig azt, hogy milyen büdös biztos nálunk a lakás, és hiába magy Gyakran, hogy az ecet miután megszáradt, egyáltalán nem szagos, tehát eltűnik a szaga, illetve számos mód van arra, hogy illatossá tegyük az ecetes takarítószerünket. Itt ezek gyakran ilyen pejoratív előfeltételezések, és ez szerintem nem csak a környezettudatós életmódra, hanem így bármi másra is elmondható, és egy ilyen alapvető, hát szomorú azt mondanom, de magyar mentalitás.
0: Ugye beszéltünk a tisztítószerekről, meg Noemi említette például a húsfogyasztást is, hogy... Annyira komplex, annyi aspektusa van, hogy akár csak a mi lábnyomunk a hétköznapokban, mi mindenből épül fel. Tehát, hogy ott van a közlekedés, az étkezés, a bevásárlás, maga a csomagolásmentesség, és ugye, hogy mondtuk, a háztartásunk meg a vegyszerhasználat is. És hogy van olyan, úgymond ilyen zöldülési terület, ami tényleg plusz anyagi befektetést igényel mondjuk attól, aki, aki szeretné tenni a hétköznapjait, és hogy melyik az szerintetek, nyilván nagyon-nagyon sok aspektus van, amint tényleg a legtöbbet lehet spórolni, és először nem is gondolnák az emberek, hogy egy csomó pénz marad a zsebükben, hogyha, hogyha mondjuk ezeket meglépik, ezeket a kis életmódbeli változásokat.
1: Több területről beszéltünk, beszéltünk a szemétcsökkentésről, meg beszéltünk az ökológiai lábnyomcsökkentésről. A szemétcsökkentés ez azért szerintem egy jó téma, nem feltétlenül ökológiai lábnyom szempont, redukálás szempontjából, hanem inkább edukatív ö, szempontból nézve, hiszen egy látványos eredményt érünk el. Tehát amit csinálunk, azzal egy, ö, egy látványos eredménye lesz a rengeteg kitart, a, a, kitartó munkánknak. Másik téma az pedig a, a, az ökológiai lábnyom redukálás, ami elsősorban arról szól, hogy mennyi üvegházhatású gáz termeléséhez, vagy kibocsájtáshoz járulunk hozzá. Na most, amivel például effektíven tudunk ezen változtatni, az például a közlekedés, az, hogy a háztartásunk mennyi energiát fogyasztat, például mivel fűtünk, illetve az étkezésünk is nagymértékben befolyásolja ezt, Na most például a fűtésrendszer megreformálása egy háztartásban, az bizony anyagi ráfordítással jár először. Tehát, hogyha mondjuk elektromos fűtésre akarunk váltni, de hosszú távon viszont ez ki fog fizetődni, hiszen jóval alacsonyabb lesz a rezsink. Mi átálltunk elektromos árammal való fűtésre, egy klímával fűtünk ennyire egyszerű, és ráadásul ez egy energiatakarékos klíma. Igen, ez először 150 ezer forint ráfordítást igényelt, viszont évről évre alacsonyabbak lesznek a a számláink, tehát így hosszú távon viszont ez ez abszolút megéri, akkor ugyanezt tudom mondani a közlekedésre is, én biciklivá közlekedem, most már több mint egy éve, gyakorlatilag mindenhova, szerintem két kezemben meg tudom számolni, hogy egy év alatt hányszor kellett autóba vagy közlekedési eszközre szállnom. Na most ez először nekem nagyjából 40 ezer forintomba került, mert vettem egy egy biciklit használtan, illetve egyszer fel is kellett újítatnom, tehát mondjuk Mondjuk azt, hogy százezer forint, de hogyha azt veszük, hogy tízezer forint egy budapesti bérlet egy átlagos ember számára, egy felnőtt ember számára, akkor hát igen, tíz hónap volt, mire ez megtérült, de innentől kezdve nekem gyakorlatilag ingyen van, hogy közlekedem. Úgyhogy ezt még számos dologra lehetne mondani, akár a hulladékcsökkentéssel kapcsolatban is, hogy... Ha mondjuk átváltunk újra használható eszközökre, eldobható termékekről, akkor igen, először pénzbe kerül egy kulacs megvásárlása, tegyük fel mondjuk 5000 forintba kerül egy, egy, egy jó minőségű kulacs, de hogyha mondjuk naponta kb. 500 forintot elköltünk arra, hogy mindenféle üdítőket fogyasztunk, vagy, vagy akár ásványvizet fogyasztunk, ezek, egyébként ezek is marhadrágák, főleg a fővárosban, akkor, akkor tíz nap múlva ez a kulacs visszahozza az árát tulajdonképpen, úgyhogy ez erre is érvényes, vagy ami szerintem még nagyon jó példa szokott lenni, az a, az újra használható menstruációs termékek, amikkel szintén nagyon-nagyon-nagyon sok szemétől tudjuk megkímélni magunkat és a bolygót. Például egy, egy kehelynek, egy intim kehelynek a megvásárlás, az ilyen nagyjából 10-12 ezer forint, de egy hónapban egy, egy hölgy, vagy aki menstruál, az, az akár több ezer forintot költ el, csak és kizárólag ezekre a hikéniás termékekre, úgyhogy tulajdonképpen csak néhány hónap, és, és visszahozta az állat, és ezt a terméket viszont tíz évig lehet használni.
2: Hát igen, azt hiszem, Iva mindent elmondott így. <gül> Annyiban kapcsolnék hozzá, hogy uh, tényleg, amit ő mondott, az ugye tényleg a fogyasztás csökkentésről uh, is szól, tehát, hogy, hogy innentől lesz, ez valóban fenntartható, és nem egy ilyen uh, csili vili kirakat uh, um, um, zöld életmód. Uh, amit még, még így hozzátennék, hogy ez nagyon érdekes kérdés, hogy valóban a, a háztartásoknak az energiafogyasztása az, ami nagyon erőteljes, vagy nagyon uh, nagy súlyt játszik abban, hogy uh, egyénenként mennyi uh, mekkora ökolábnyomunk van, uh, és valóban ez egy hatalmas beruházást igényel, nem is mindig adott a lehetőség, mondjuk egy társas házban elég korlátottak a lehetőségeink. Tehát, hogy ahol holtá fűtés
1: van például? A, igen. A...
2: Igen, viszont itt csak arra kapcsolunk vissza, hogy mondjuk viszont ahol megadott, és mondjuk valaki megcsinálja ezt, vagy mondjuk esetleg napelemet szerel fel, vagy ilyesmi. Ott is azért nagyon érdekes, hogy lehet, hogy valaki ilyen szempontból mondjuk egy ilyen beruházást hajt végre, és zöldíti a házát, a lakását, de az is kérdés, hogy azt a megtakarított energiát, vagy ezt a igen, tehát az a képzelben energiát, ezt, ezt, ezt mire uh, használja, vagy ezt a pénzt, amit megsporolja, mire használja, Magár arra használjuk, hogy akkor én, Hawaii-ra utazgat uh, lepülővel nyaralni, akkor nyilván uh, <gül> értük, hogy a, ezért nem sok mindent tettünk a dologért, tehát hogy, hogy, uh, hogy ez tényleg uh, nagyon sok és nagyon könnyen billegő uh, dolog. A teheztartásodban
0: volt egyébként olyan, ami mondjuk egy ilyen nagyobb befektetés volt kezdetben, amit esetleg évi nem említett? És egy ilyen fenntarthatóbb, Életmódot szolgál?
2: Hát én társasházban lakom, én eléggé meg van kötve a kezem, de nyilván, amikor oda költöztem, akkor fontos volt, hogy a fűtést jól megcsináljam. Ez, ez egy nyilvánvalóan egy nagy beruházás volt de azért ez egy kicsit hatékonyabb fűtés, meg hát azóta is uh, intenzíven kampányolok a legalább egy tetőszigetelésért, mivel egy lapos tetős, nem a hát felső lakássában lakom, tehát itt télen is szanyatosan megy a, a szökik a hő, nyáron meg brutál meleg van, nem vagyok hajlandó légkondit venni, bár egyben fokban dolgozni, ott van <gül> azért elég, elég kemény. Um, tehát, hogy végülis ez is egyfajta beruházás, hogy most már ott se került így a társaságon, amennyire így végig nyomni, hogy akkor legyen egy tetőszigetelés, és akkor nyilván egy anyagi áldozat a jár mindenki részéről.
0: Igen, és ahogy mondod, hogy társaságban laksz, tehát, hogy az ember azért van, hogy meg van kötve, és nem tud éppenséggel mindent megtenni, vagy mindent beszerezni, vagy mindent elintézni. Hogy említettétek ugye azt is, hogy több újfajta termék is kiszolgálja azokat, akik egy fenntartatóbb életmódot szeretnének folytatni, ugye mondtad az intim vagy éppen a kulacsot, és hogy nyilván évről évre rengeteg kutatás jelenik meg arról, hogy egyre több embernek fontos a fenntartatóság, meg számolgatják azt az árdifferenciát is, hogy mennyivel többet hajlandóak kiadni az emberek egy, egy fenntartatóbbnak tartott termékre, és hogy mennyire látjátok azt, hogy mennyire lovagolják meg a cégek ezt.
1: Jaj, ezt említek bármúton.
0: fontosabb, a fenntarthatóság. Nekem a mindig eszembe jut ilyenkor az a bambuszpohár, hogy mennyire jól hangzik az, hogy bambuszpohár, és akkor, hogyha bármikor bárhova beugrasz, akkor van nálad egy bambuszpohár, és tudod abba vinni az italodat, csak hogy ugye arról nem szólt először a fám, hogy, hogy abból egy emel, ami gyantával keverik, és ugye egy egészségre káros anyagok oldódhatnak ki, ugye, hogyha forró italt öntenek bele. Hogy, hogy látjátok, mik akár a leg Feleslegesebb termékek, amiket így ezzel a címkével próbál meg mondjuk sok vállalat eladni, hogy ha ezt használod, ha ezt veszed meg, akkor fenntartóbbnak tarthatod
1: magadat, de közben igazából felesleges. Ezer és ezer ilyen terméket tudnék felsorolni, de csak egyet fogok mondani, ez a fémszívószál, újra használható szivószál, Szóval a szívószál témát ezt akkor kapták fel, amikor kikerültek képek arról, hogy teknősök orrába bele tud kerülni a tengerben, óceánban a műanyag szivószál és hogy ezt milyen nehéz kibányászni az orrukból, de, de nem csak ezt, hanem, hogy tényleg állatok pusztulnak el a tengerekben is, illetve tengeri madarakról nem is beszélve a műanyag szennyezés áldozatául esve. Azonban azt nagyon kevesen tudják, hogy a szívószál az óceánokban, tengerekben az a a vízi hulladéknak, műanyag hulladéknak 0,0003%-át képezi, és ami pedig a, a nagy részét jelenti az óceáni műanyag hulladéknak, az halászati hulladék. Magyarán, ha meg akarjuk menteni a halakat, azzal teszünk a legtöbbet, hogyha hogyha nem a a fémszívószállat választjuk, hanem hogyha kevesebb, vagy semennyi tengeri halat fogyasztunk, tengeri élőlényt fogyasztunk, Igen, ez, ez, ez egy másfajta kommunikációt igényel, ez egy másik fajta lépés, ez egy lemondással jár, nem valaminek a megvásárlásával jár, ami sokkal egyszerűbb gyakran, hanem valaminek a le, valamiről való lemondással jár, és ez, ez tényleg nagyon, nagyon nehéz kommunikálni, főleg mert a, az evés az egy iszonyatosan fontos téma mindenkinek, vagy sokaknak, és ez érzékenyen érinti a, a társadalmat, de, de sajnos ez az igazság.
2: Hát igen, itt a greenwashing a kulcs szógyár, amit kérdeztél a kapcsolatban. Valóban egyszer azt látni, hogy nagyon-nagyon meglovagolták a vállalatok ezt a fogyasztók részéről látható igényt, hogy mindenki próbál egy vagy nagyon sokan egyre, Próbálnak valamit tenni, vagy legalábbis látszólag tenni azért, hogy fenntarthatóban éljenek, vagy legalább a lelküket megnyugtatni, vagy a lelkismertüket, és ezt a cégek nagyon jól ráúztak. Rengeteg uh, ilyen ál uh, zöld plecsni uh, jelent meg, és uh, valóban hat ember legyen, a talpának kell tud igazodni ezek között, most itt nem is annyira arról beszélnek, hogy milyen felesleges termékek vannak, hanem hogy mennyire félrevetetők tudnak lenni ezek a zöld címkék, így az téve. Végeztünk egy kutatást a nézen piackutatóintézettel, Intézettel tavaly, és azt néztük, hogy 2019-es 20 között mennyire változott a, a, az én ökónak tűnő vagy beállított tisztítószerek forgalma Magyarországon, és nagyon, tehát egy ilyen több mint 40 százalékos növekedést tapasztaltunk a, a piacon, és azt is megnéztük, hogy ezeknek az ökónak tűnő termékek valóban ökók Tehát itt minden olyan terméket néztünk, amely belevettünk a, a így ők termékek közé, amik valamilyen módon a fogyasztó számára azt a, azt a, azt a képzetet uh, sugalják, hogy ez egy környezetbarát terméket, akármelyik szép zöld, egy szép levél van, vagy nem tudom a természet erejével, vagy a nem tudom én minek a frissességével, típusú <gül> jó kis hangzatos szövegek vannak rajta. És igazából az ott a tapasztalat, hogy több, tehát nagy része, az tényleg egy kamú szöveg volt, uh, és annyira, tehát ez nagyon könnyen félrevezeti a fogyasztókat, hiszen nyilván rengeteg informatőmű, Rang, tehát nagyon kevesen vannak tisztában az, amit is jelent egy környezetbarát, tehát mitől környezetbarát egy tisztítószer. Tehát uh, mi azt gondoljuk, hogy az az EU ekolébeles termék uh, címkje, az a független minősítés termék címke az, ami, ami valóban uh, van, van mögötte egy tényleges uh, tartalom, és egy tényleges uh, Környezetbarát tulajdonság. A többi az, hát úgy, helyek közel kritikusan kezelhető. De a tökre látszik, hogy erre ráúztak a, a gyártók, és a fogyasztók meg nagyon nehezen tudnak eligazodni, hiszen valóban ott állunk egy boltban, iszonyat nagy a kínálat, iszonyat sok az info, a vizuális, főleg a vizuális inger, ami a legerősebben, legkönnyebben megfog, és, és tudjuk, hogy csak pár másodperc alatt döntünk a boltban, egy polcon, polc előtt, hogy melyik terméket válasszuk. Tehát, hogy azért így. Uh, így ez valóban nehéz.
0: Nagyon örülök, hogy felhoztad egyébként a címkék és tanúsítások kérdését, mert azt gondolom, hogy ez egy ilyen teljes kétségbeesés tud lenni az átlagember számára, amikor áll a polcok előtt, és tényleg 16 különböző címkét, 15 különböző terméken, és így laikusként, és pont ugyanaz jutott eszembe, amit Évi az elején említettél, hogy, hogy időben igénye lesz befektetést, de hogy szerintetek mennyire elvárható az átlagembertől, aki mondjuk dolgozik napi 8 órát gyereket nevel, hogy ő mindennek utána járjon. Mert az első adásban is egyébként felmerült ez a kérdés, hogy, hogy nagyon sok olyan visszajelzés van, hogy, hogy, egy, hogy egy átlagos embernek iszonyúan nehéz fogózót találni abból a szempontból, hogy mit hogyan kellene csinálnia, változtatnia, hogy, hogy fenntartóbb legyen az ő életmódja.
1: Sajnos minimális ö, utánajárást, járást, kutató munkát mindenképpen igényel ez az életforma, de a Tudatos Vásárlók Egyesülete vagy én, mint tartalomkészítő, ezt próbáljuk megkönnyíteni azzal, hogy mi összegyűjtjük ezeket az információkat, egy helyen vannak ezek az információk, próbálunk mindennek a lehető legjobban utána járni, és akkor a, a, akit ez érdekel, az tényleg csak átfutja ezeket az oldalakat, és egyben minden ott szerepel, és, és nagyon könnyen elérhető lesz. Mert mondjuk néhány évvel ezelőtt, vagy mondjuk tíz évvel ezelőtt nem igazán volt lehetőségünk, vagy lehetősége mindenkinek arra, hogy, hogy, hogy ezeket egyben megkapja egy ilyen csomagban, hanem, hanem mindennek külön-külön utána kellett járni, és nem volt annyi információ, ráadásul még elérhető annyi tanulmány, annyi cikk, annyi dokumentumfilm, és a többi, és a többi. Tehát általában
2: nagyjából ugyanazt a mondjuk x darab terméket vásároljuk, például ha csak az élelmiszerre fókuszálunk. Tehát éppen ezért, hogyha ha csak egy pici energiát fektetünk arra, hogy mondjuk akkor mondjuk öt termék, ebből a, a én, 20-25 bevett termékből öt terméket cseréljünk le olyanra, ami fenntartható, vagy valamilyen módon környezetkímélőbb, és annak utána járunk, és azt kiválasztjuk, akkor utána már, már rutinból fogjuk azt levenni a polcról, és nem kell mindig újra utána néznünk.
0: Nyilván az nagyon változó, hogy ki milyen élethelyzetben van, és hogy mit engednek meg az életkerülményei például, hogy hol él, vagy éppen milyen messzire jár be dolgozni, mennyire tud például tömegközlekedést igénybe venni. És azt gondolom, hogy sokaknál, ami talán ilyen első lépés lehet a zöldülés felé, az például a vászontáska vagy a kulacs. A személyes tapasztalataitok, a közvetlen környezetetek tapasztalatai alapján, hogy látjátok, mik általában azok az első lépések, amik mondjuk nem igényelnek ilyen nagyon különösebben pénzbeni meg időbeni ráfordítást, de mégis jelentős eredményt érhet el az ember.
1: Hát én általában azt szoktam látni, hogy főleg a szelektív hulladékgyűjtéssel kezdenek, illetve ezekkel a nagyon egyszerű, könnyen beszerezhető, újra használható termékek használatával. A, a szelektív hulladékgyűjtéssel igen vitatott, hogy, hogy mennyit érünk el, vagy mennyit nem érünk el, de azt gondolom, hogy ez egy edukációs szempontból mindenképpen egy, egy jó első lépés, és aztán pedig mondjuk esetleg a komposztálás elkezdése még inkább, hiszen azzal konkrétan metángáz kibocs tudunk redukálni, csökkenteni. Úgyhogy én, én nagyjából ezeket szoktam először tapasztalni, és én is, amikor elkezdtem utána járogatni annak, hogy mit tudok tenni egy ilyen szintjén átlagemberként, akkor, akkor a szelektív gyűjtésről, való utána járásolvasás volt az első.
2: Van nekünk egy olyan programunk, amiknek az a körök, ez egy ilyen kisközösségben zajló tanuló Program, egy kis tanulócsoport, és ott azt tapasztaljuk, hogy igazából ezek a résztvevők általában egy ilyen 5 vagy 6 hét, héten keresztül minden héten találkoznak egymással, csak egy ilyen témát itt végig beszélnek, és nem csak az alanyag, hogy beszélnek, hanem kipróbálnak praktikákat, például, hogy hogyan tudják az étkezésüket klímabarátabbá tenni, vagy a takarítási szokásaikat. És azt tapasztaljuk, hogy például az élelmiszer hulladék csökkentése az egy viszonylag alacsony belépési küszöb, és látványos, és anyagilag is abszolút megtérül, és ezt, ebben nagyon nagy sikereket szoktak elérni, tehát ez igazából tehát senki nem szeret szándékosan kidobni ételt. Tehát, be, tehát itt nem kell ez elvetemült környezetvédőnek lenni, tehát hogy senki nem azért veszi meg az ételt, hogy kidobja, mégis sokszor így alakul. És, és egy viszonylag kis ráfordítás, a figyeléssel akár egy, egy-két ilyen praktikus recept ismeretével már meg tudjuk azt előzni, hogy, hogy kidobjunk egy csomó ételt. Tehát azt látjuk, hogy, hogy ez is egy, ez egy, egy olyan dolog, amivel viszonylag hamar és viszonylag könnyen tudunk,
1: úgymond, zöldebbé válni.
2: És igazából csak egy kis odafigyelést igényel, meg néhány plusz
0: praktika elsajátítását.
1: Illetve én még azt szoktam javasolni, hogy olyan dologgal kezdjünk, amihez nem kötődünk nagyon erősen érzelmileg. Én direkt olyan valamikkel kezdtem, amik, amiket gond nélkül, bármilyen hiányérzet nélkül meg tudok változtatni, és nekem az étkezés megreformálása az az egyik utolsó lépés, vagy az egyik legfrissebb lépésen volt. Nem mondom, hogy utolsó, mert mindig van hova fejlődni, meg jó papoldig tanul, de... Az étkezést, ezt direkt a végére hagytam több okból kifolyóra, egyrészt nagyon szeretek enni, másrészt meg volt is zavarom, és azt gondoltam, hogy ha, ha, ha egyből ezzel kezdenék, akkor az nem biztos, hogy azt eredményezni, hogy kitartóan fogom ezt csinálni, és lehet, hogy az egész tudatos életmódtól elfordított volna, elvette volna tőle a kedvemet, úgyhogy én azt javaslom, hogy tényleg olyan dologgal vágjunk, vágjon bele az érdeklődő ebbe, ami, ami távol áll a szívétől.
2: Én még ez az, hogy hogy még az is nagyon fontos, hogy egy olyan dolog, dologgal kezdjünk, ami tehát, hogy, amit örömmel tudunk csinálni, tehát vagy, vagy vicces, vagy érdekes, vagy tudom, én láttuk, hogy szomszéd milyen jó pufányt csinálja. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy élvezet legyen, mert ha onnantól, hogy egy ilyen és meg ilyen, uff, most jól megsanyargatom magamat, akkor az valószínűleg nem fog megmaradni. Tehát nagyon fontos, hogy ha ki is próbálunk ilyen zöld dolgokat, akkor olyanokat próbáljunk amit valószínűleg sikerünk lesz benne, és meg is fogjuk tartani hosszú távon ezt a, ezt a maga, új magatartásformát, hiszen akkor lesz valóban hozzáadott érteke, meg a hosszú távon érteke, és visszakanyarodnik megint az okokkörökre, bocsánat, de a kedvenc, kedvenc <gül> projektem és témám, és ott tényleg azt tapasztaltuk, hogy ott konkrétan mérjük is az ökokörösöknek a, a, a úgymond, ilyen környezeti megtakarításait, tehát konkrétan azt mérjük, hogy mennyi ételt dobnak ki az okokkor elején, okokkor végén, mennyi zöldséges, zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak okokkor elején, okokkor végén, illetve a tiszta otthonokok körben meg azt nézzük, hogy mennyi tisztítószerük van azokokkor elején, meg azokokkor végén, és ami még haba tortán, megnézzük fél év múlva, meg egy év múlva is őket, és azt látjuk, hogy, 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 hogy tényleg fél év múlva, és egy év múlva, és megtartják azokat a zöld trükkőkkel, praktikákokat, amiket a őkokkor alatt és pontosan azért, mert ott is, tehát mind olyan eszközöket, olyan motivációt adunk nekik, hogy tényleg olyanba vágjanak bele, amit, amit szeretnek, amit szívesen csinálnak, ami sikerélmény nekik, és, és ezért ez meg tényleg beépül a hétköznapjaikba, és, és egy évvel az után is a, a, a mérések szerint a, a negyedével kevesebb a, a tisztítószer volt ezekben a lakásokban, mint az őkokkor elején például.
0: A ti utatok során volt egyébként olyan szempont, vagy olyan aspektusa a fenntartóságnak az életmodelli ami úgy, amivel úgymond megkínlottatok, vagy ami nehézség volt, kihívás volt, amiről mondjuk nehezen mondtatok le, vagy éppen hibáztatok, elbuktatok, kidobtatok ételmaradékot, mert hogy nagyon sokszor azt látom meg azt tapasztalom, hogy amikor valaki öm, meghozza ezt a döntést, hogy akkor ő fenntartatóban szeretné a hétköznapjait élni, hogy, hogy egyfajta nyomást helyez egyből magára, egy óriási nyomást, hogy ezt tökéletesen kell csinálni, és minden téren azonnal másnapra jól kell csinálni és komplexen kell csinálni, holott ezért gyakorlatban egyáltalán nem úgy működik, tehát ti is, ahogy mondtátok, lépésenként folyamatosan tanulva, fejlődve, mások által inspirálódva, lépünk
1: egyről a kettőre, és aztán kettőről a háromra? Na most a környezetudatos életmód engem például nagyon sokat tanított ezzel kapcsolatban, hogy engedjem el a perfekcionizmusomat, mert egyszerűen hibázni fogunk, mindenképpen hibázni fogunk. Én nagyon szeretem a veganizmusnak a definícióját, a környezetudatos életmódra vetítve is, az úgy szól, hogy a veganizmus ez egy olyan filozófia, ami elutasítja az állatok árucik státuszát, amennyiben lehetséges és kivitelezhető az élet különböző praktikus területeim, ezeket nem fogom felsorolni. Ebből az amennyiben lehetséges és kivitelezhető a fontos, hogyha valami nem lehetséges és kivitelezhető. Tehát nem lehetséges és kivitelezhető, hogy nulla hulladékot termeljek. Nem lehetséges és kivitelezhető, hogy mindig biciklivel közlekedjek. Nem lehetséges és kivitelezhető, hogy sosem pazaroljak semmilyen élelmiszert. Ezek nem akadályozhatnak meg viszont abban, hogy, hogy, hogy ne próbálkozzak. Tehát most akkor mondhatom azt, hogy elbuktam a, a biciklivel való közlekedésben, mert egyszer taxiba kellett ülnem, mert nagyon-nagyon durván rohantam valahova, vagy ö, nem tudtam valamit elcipálni a biciklint. Tehát hogy nem, az azt jelenti, hogy egyszer volt ilyen alkalom, de... Következő héten megint biciklivel megyek, tehát, hogy vagy, ó, megfeledkeztem valamiről a hűtőben, és megpenészedett, és muszáj volt kirobni, hát igen, sajogért a szívem, de legközelebb jobban odafigyelek, tehát ez, 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 ez még meg a, a veganizmussal kapcsolatban is nem véletlenül van ez benne a definícióban, mert van, hogy elfelejtjük, nem figyeltünk kicsit oda, vagy nem tudtunk róla, vagy, vagy bármi ilyesmi, és véletlenül mondjuk állati terméket fogyasztunk, előfordul, igen, rossz érzés, de fel kell állni, és folytat, Ike.
2: Igen, csatlakoznék, és nagyon köszönöm, hogy így elmondtad, hogy valóban, Tehát nem szabad arra azt gondolni, hogy ezt csak, csak tökéletesen lehet csinálni. Gondolom, mindenkinek mindig van hova fejlődnie, és mindig a saját élethelyzetünkhöz kell igazítani a célokat. Ha csak én személyes példával élve, tehát én most, nekem ugye van egy gyerekem, és most már belecsúsztunk a masabban a korban, meg is iskolás, és már erre több inger az iskolában, és nagyon nehéz ezzel szembe menni, és ez a nem vásárolunk mindenféle vicket, típusú dolog ellen nagyon-nagyon nehéz, és nagyon sokszor elbukom, és rettentően rosszul érzem magamat, de de hát ez van most, ez egy ilyen életszakaszt, ez pár évig valószínűleg el fog tartani, így fogunk így küzdeni egymással, de, de azért azt gondolom, hogy ettől függetlenül még egy csomó más dolog van, meg, meg a, a fenntarthatóbban élek, mint mondjuk talán az átlag, vagy nem tudom.
0: Ugye említettétek még a beszélgetés elején, hogy nyilván van az életnek egy csomó olyan területe, ahol az, hogy fenntarthatóbban, működjünk, megéljük a hétköznapjainkat, az igényel a legelején egy ilyen plusz befektetést. Tehát például gondolok arra, hogy akár mondjuk napelemet szerelni a a házunknak a tetejére, vagy tényleg egy, egy komplex fűtéskorszerűsítés, vagy ha például valaki nem mondhat le az autóról, akkor, hogy tényleg egy környezetbarát akár hibrid technológiát vagy elektromos autót vesz, és hogy közben ott vannak azok, akik ha ugyanebben az élethelyzetben vannak, de mondjuk nem engedhetik meg maguknak, azoknak igazából energiafaló a, a házok, mert mondjuk egyszerűen nem tudják korszerűsíteni, mert nincsen meg erre az anyagi lehetőségük, vagy hogy tényleg ott vannak, hogy, hogy csak mondjuk egy, egy abszolút szennyező használt autót tudnak megengedni. Hogy, hogy látjátok, hogy a, a fenntartatóság az mennyire anyagi kérdés, vagy mennyire függ attól, hogy milyen generációhoz tartozik az ember. Mert nagyon sokszor mondják azt, hogy pont a fiatalabbak, az ilyen 20-30 éves generáció, az, aki így fogékonyabb alapvetően a, a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekre, vagy a fenntarthatóságra, a klímaváltozásra, hogy akár a saját környezetekben mit tapasztaltok, hogy Függ-e ez akár az életkortól, vagy akár az anyagi helyzettől? Vagy igazából elkötelezettség és és nyitottság, vagy egyfajta törődés a világ dolgaival az, ami,
1: ami befolyásolja az embereket? Hogyha megnézzünk egy statisztikát, akkor persze lehet, hogy azt fogjuk lehetni, hogy a, a fiatalabbak, mondjuk a z jobban törődik, vagy, vagy fontosabbnak tartja a, a klímavédelmet, de azért én nem, nem vonnék ilyen átlagot mert tényleg, mert látom a többi korosztályban is, hogy vannak emberek, akiket ez nagyon személyesen érint és, és fontosnak tartják. Inkább mindenki más szempontból közelíti meg azt vette, Észre, tehát, ö, édesanyám lehet, hogy nem lesz már vegán ebben az életben, mert megszokta azt, hogy eszik állati termékeket, és, és így már leélt egy életet, de próbál minél több vegetáriánus, meg növény alapú ételt készíteni, és vannak más területek, amikben meg, meg teljesen mellbedobással beláll. Úgyhogy és ugyanez vonatkozik a, a, a kortársaimra is, tehát van, amit nem tudnak elengedni, van, amit el tudnak engedni, különböző okokból kifajórag, legyen ez anyagi, vagy idő, vagy egyszerűen csak az, hogy mi az, amit hajlandó feláldozni, és mi az, amit kevésbé. Én, úgyhogy én, én nem, nem vonnék ilyen átlagot, inkább tényleg megvan a minden korosztálynak a, saját, a sajátossága, meg az, hogy mire hajlandó. Az időseknél például azt vettem észre, hogy az ilyen retro dolgok, nagyon-nagyon-nagyon szeretik. Tehát például, hogyha olyan tippeket hozok, hogy Amik, amik tényleg nagyon könnyen bevezethetőek, és a régi időket idézik fel. Hogyha mesélek arról, hogy milyen olyan újrahasználta eszközök vannak, például amiket már a nagyszüleink idejében is használtak, például az én nagyapám egész életében textil használt, mindig csak kimosta, kivasolta, kész és használta tovább. és ez egy olyan, Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik, amik az ő idejükre emlékeztetik őket, és, és ezért szívesebben próbálják és szívesebben csinálják. De lehet, hogyha mondjuk vegán receptekkel kampányolnék nekik, az nem én annyira szimpatikus. Picit
2: lehet, hogy így magam ellen is beszélek. Azt gondolom, hogy bizonyos társadalmi helyzet fölött kell lennünk ahhoz, hogy tudjunk ezzel foglalkozni. Én nagyon sokat olvasok, olvasom, például az Igazdüngy az elritóknólának a, a a munkásságáról, a posztjairól, és egyszerűen látom azt, hogy egyre nagyobb az a réteg, amelyik annyira leszakadóban van, hogy tényleg a mindennapi megélhetésért küzd. Tehát azt gondolom, amikor a Maszló ugye az alján van valaki, akkor egyszerűen nem várható el az, hogy ő most azzal foglalkozon, hogy 20 év múlva mi lesz azzal a folyóval, vagy azzal a ami amit van a környéken, hanem ők tényleg a máról a holnapra próbálnak túlélni. Viszont... Nyilván, ha már feljebb vagyunk ezen a maszlopírom akkor persze már lehet ezen gondolkodni, hogy akkor most ugyanazt a kulacsot megtöltöm százszor, vagy nem tudom hányszor. Tehát azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát hogy kell egy bizonyos úgymond anyagi biztonság ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel tudjunk foglalkozni, és tegyünk azért. De azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik már ilyen helyzetben vannak, és tehetnek, és tehetnének, és mégsem tesznek. Viszont, hogy kicsit pozitívabb is legyek, azt látjuk, hogy a tületesvásárlaga egyesültek körül levőkönél nagyon sokan akkor kapcsolnak be ebbe a témába igazán aktívan, és akkor kezdenek valóban itt tenni dolgokat, amikor uh, gyereke, gyerek jelenik meg a, a családban, tehát, hogy gyereket várnak, vagy terveznek, vagy már megszületett, stb., és, uh, és akkor már jobban uh, egyrészt a, ez a fel, gyerekem uh, jövőjét való felelősség, meg, hogy mit adok a gyerekemnek, mivel tisztítom azt a szobát, amivel a, a gyerek ott mászkál egész nap nélkézlebb, vagy mit adok neki enni, vagy én mit teszem, hogy aztán ugye majd uh, a megszületendő gyerek milyen egészséges lesz, tehát hogy, hogy egy olyan életfagasz, amikor sokkal érzékenyebbé válunk ezekre a, ezek iránt, a dolgok iránt.
0: Ugye mindketten nagyon aktívan edukáljátok is a, a követőiteket, meg azokat, akikkel ugye együtt dolgoztok, és nagyon sok ingerér benneteket olyanoktól is, akik még tényleg mondjuk az első lépéseket teszik a, a fenntartatóság felé. Hogy látjátok, hogy általában mik azok a tényezők, amiken áll vagy bukik, hogy, hogy valaki mennyire halad előre ebben a fendartatóság felé vezető úton, hogy hogy még az elején említettétek például az időhiányt, hogy általában az idő tud olyan faktor lenni, ami ami meggátolja az embereket, vagy vagy inkább az edukáció hiánya, hogy hogy mondjuk nem tudnak olyan forrásokból inspirálódni, tanulni az emberek, amik úgymond igazán hitelesek lennének.
1: Ez egy nagyon sok tényezős kérdés szerintem és kéz a kézben járnak. Egymással az a helyzet, hogy eleve a hír-álhír megkülönböztetése is iszonyatosan nehezen megy az embereknek, nem véle, tehát, hogy, és én ezt megértem, hogy miért van, és valószínűleg én sem tájékozódom a leg-leg-leg de azért vagyok abban a privilegizált helyzetben, igen, a Mászló piramos valahol legtatején közepén, hogy, hogy nagyjából meg tudom különböztetni a hír hír közötti különbséget, illetve azt is tudom, hogy mely tanulmány az, ami releváns, és mely az, ami kevés utána tudok éppen ezért járni dolgoknak, de ezt annak köszönhetem tényleg, hogy megvan a mindennapi betevő, hogy, hogy iskolákat végeztem, hogy rendelkezem egy háttérrel, és tényleg nem a napi létfentartásomért kell aggódnom, Egyfelől, meg tényleg, ahogy megtanítottak engem tájékozódni, hogy meg, meg tudjam különböztetni a, a valós és a, a hamis információkat. Na most ez egy, egy olyan ember számára, aki iskolázatlan, és, és tényleg az, a, az, az, az abból áll számára az élet, hogy hogy a mindennapi betemőre, hogy a kenyérre meg a pénz, az, és, és ez iszonyatosan sok munkával és idővel jár, az, az, annak nem biztos, hogy ez így a rendelkezésére áll. Úgyhogy igen, a, a, amit mit említettél korábban az, a Maslow piramissal kapcsolatban, az abszolút én is így látom.
2: Uh, tehát kérdezted, hogy mi a mi inkább segít abban, hogy... Uh... Előre Igen, lépjenek.
0: mik azok a tényezők, amin uh-huh. áll vagy bukik?
2: Én, a, én két dolgot emelnék ki, szintén az ökokörökre hivatkozva. Ugye ott már több ezer, már több mint kétezer ember vett már is, az ökokörbe, tehát azért azért mondom, hogy van azért már pár visszajelzésünk. És azt látom, hogy leginkább azon... Azt tudja előre valakinek a, a, a zöldülését, hogyha pici és reális célokat tűz maga elé. Tehát inkább kislépésekben haladjunk, az legyen, azt, hogy szépen járjuk, körben nézzük, meg sikerült, nem sikerült, miért nem, ha nem sikerült, miért nem sikerült. Ha, ha úgy érzük, valami valamilyen nagyon nem akar összejönni mondjuk az a veganizmus, akkor akkor engedjük el, akkor próbálkozunk, nem tudom én a kulacsal vagy valami mással. Tehát ez nyilván millió egy dolog van, lehet kezdeni próbálkozni, de hogy mindenképpen kis lépésekben el akarjuk egyszer az egész világot megváltani, mert nyilván nem fog működni. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy majd mi olyan támogató közösségbe próbáljunk bekapcsolódni. Ez lehet akár egy virtuális közösség, mondjuk nagyon sok tök jó blogger van tényleg, akiknek a csoportjaik vannak, és, és lehet őket követni, visszajelezni. Tehát hogy nagyon fontos ez a támogatás, tehát ne, egy, ne érezzük magunkat egyedül, tehát ne érezzük azt, hogy egyedül a széllel szemben a, megyünk, és az ökok körben például pont ez az, amit látunk, hogy ettől, ettől nagyon hatékony, hogy ezek az emberek egy kis csoportban ugye, találkoznak, és támogatják egymást, segítik egymást, és, és ezt mondom, meg lehet kapni egy személyes csoportban, és meg lehet kapni egy virtuális csoportban, is, és, és próbáljuk megkeresni azokat a csoportokat, amire tudunk kapcsolódni, és amit tud minket támogatni ebben az előrehaladásban. Nagyon-nagyon szépen
0: köszönöm Andacs Noéminek és Antalévinek, hogy itt voltatok ma velünk. A következő adás alkalmával a zöld befektetésekről fogunk beszélgetni, hogy mitől számít egyáltalán egy befektetés zöldnek, és hogy mennyire támogatja ezt egyáltalán az állam vagy a pénzügyi világ. Tartsatok majd velünk!
2: Műsorunkat a KNH fenntartható Fejlődés Rendszeres Befektetések támogatta.